0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norge Radio Sverige. På vår vandring, Vägen genom Bibeln, så har vi nu hunnit till andra krönikebok kapitel 29. Och därmed har vi kommit till kung Hiskia- som andligt sett nog var den största av de kungar som kom efter David. Man skulle kanske tro efter det vi läst om Ahas och förfallet i Juda, så skulle det inte längre vara något hopp för nationen, grundligt besegrade av Aramerna, dessutom slagna av sina bröder i Nordriket, och så därefter plundrade av filisterna, Nationen var, milt sagt, krossad. Men när vi nu kommer till kapitel 29 så får plötsligt juda en gudsman på tronen. Och ingenting är omöjligt för Gud. Redan från sitt första regeringsår sätter Hiskia igång med att kasta ut alla orenheter som inte hör hemma i Guds hus. Hiskia må väl betraktas som den suveräne bland krönikerböckernas kungar, inte fullkomlig, och krönikerboken är inte heller okritisk mot denna kung. Men han är en man upprest av Gud. Han är en man som verkligen valt att vända sig till den enda sanna Gud. Han lever med ansiktet mot Gud och med ryggen mot världen. Vi läser andra krönikerbok kapitel 29 och vers 1. Hiskia var 25 år gammal när han blev kung, och han regerade 29 år i Jerusalem. Hans moder hette Abia, Zakarias dotter. Vi lägger märke till att krönikerböckernas författare nämner här namnet både på hans mor och på hans morfar, men. Inte namnet på hans far, gamla Ahas. Han är inte värd att nämna här. Och vers 2. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon. Alldeles så som hans fader David hade gjort. Och jag tror att innan vi går vidare så ska vi ta oss tid att repetera några verser ifrån andra konungabok kapitel 18, nämligen verserna 4-7 där, och se vad som där sägs om Hiskia. Han avskaffade offerhöjderna, slog sönder bildstoderna och högg ned Aseran. Han krossade också den kopparorm som Mose hade gjort. Till ända till denna tid hade Israels barn tänt offereld åt denne, man kallade honom Nehusdan. På Herren Israels Gud förtröstade han, så att ingen var honom lik bland Judas kungar efter honom, inte heller bland dem som varit före honom. Han höll sig till Herren och vek inte av från honom, utan höll hans bud, dem som Herren hade gett Mose. Och Herren var med honom så att han hade framgång i allt vad han företog sig. När du går igenom hela listan på 21 kungar i Juda som kom efter David, så finns ingen större än Hiskia. Och under hans regeringstid upplevde Juda en stor reformation och väckelse. Och den är återgiven i andra konungaboken. Och här i andra krönikebok som ger oss historien från Guds perspektiv så tillägnas Hiskia fyra långa kapitel. Hiskias liv och vandring behagade Gud. Även profeten Jesaja har i mitten av sin bok flera kapitel som inte är profetiska utan historiska. Och som du kanske anar så handlar de om just Hiskia. Det är också viktigt att lägga märke till att krönikeboken beskriver det positiva Hiskia gjorde för att sätta Guds hus i sitt rätta skick och för att återupprätta tillbedjan. I konungaboken berättas om det negativa som han måste göra. Han slog sönder bildstoderna och högg ned aseran. Han krossade också den kopparorm som Mose hade gjort, därför att folket brände rökelse och tillbad den. Men Hiskia tog bort denna sten som ju kopparormen hade blivit. För den var ju inget annat än ett stycke koppar. En gång hade Herrens folk sett på kopparormen i tro i förtröstan på Guds löfte till dem. Och då hade kopparormen givit dem kroppsligt helande och räddat de som blivit bitna av giftormar. Men efterhand trodde man mera på undret än på honom som hade gjort undret. Och så höll man fast vid ritualet, kopparormen. Den blev centrum för tillbedjan, den blev en avgud. En sten för folket. På samma sätt finns det idag människor som tillber korset. De tror helt enkelt att det ger dem en eller annan merit att de har ett kors. Men hör min kära vän, korset kan inte hjälpa dig. Det är han som hängde på korset och som nu är uppstånden som kan hjälpa och frälsa dig. Du kan göra en avgud av nästan vad som helst. Din bil kan bli viktig och betydelsefull för dig. Din position och titel kan bli viktig för dig. Dina kläder kan bli mycket viktiga. TVn kan ta flera timmar av din tid vart dygn, och till och med ett kors kan bli det du vänder din blick till. Du kan bli så upptagen av Kristi död, att du glömmer, att du blir frälst genom hans liv. Romarbrevet fem tio säger, till om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv nu när vi är försonade? Och Petrus andra brev kapitel 1 och vers 3 säger Till allt som hör till liv och Guds fruktan, har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom. I andra krönikeboken 29, vers 3. I sitt första regeringsår i första månaden öppnade han dörrarna till Herrens hus och satte dem i stånd. Hiskia far Ahas som var kung före honom han tillverkade inte bara avgudsbilder åt balerna, men han spikade också igen dörrarna till Herrens hus. Men nu blev dörrarna till Herrens hus återöppnade och satta i stånd av Hiskia. Därmed var vägen till Herrens hus återöppen för första gången på mycket lång tid. Nu bereddes vägen för att folket åter kunde börja fira Guds tjänst i Herrens hus. Och vi läser vers fyra och fem. Och han lät hämta prästerna och leviterna och samlade dem på den öppna platsen mot öster. Och han sade till dem, Hör på mig, ni leviter, helga nu er själva, och helga Herren era fäders gudshus, och avlägsna orenheten ur helgedomen. Helga nu er själva, är kungens klara order. Det var inte bara tempeldörrarna som skulle fixas och ritual som skulle återupptas. Men det var nödvändigt att vända om till ett liv i helgelse, till ärlighet, hedelighet och sann tillbedjan. Det var absolut nödvändigt att på nytt avskilja sig för Gud. Och behovet är detsamma idag. Och den som säger något annat, han ljuger, det säger jag rakt ut. Vi är så översvämmade av aktiviteter, arrangemang och homogeniserad kristendom, Där gott och ont blir blandat samman och serveras på samma fat. Och nu talar Hiskia om för prästerna och leviterna varför det var nödvändigt med en så genomgripande omvändelse på Alla plan. Vers 6 och 7. Ty våra fäder var otrogna och gjorde vad ont var i Herrens vår guds ögon och övergav honom. Det vände sitt ansikte bort från Herrens boning och vände honom ryggen. Det stängde också igen dörrarna till förhuset, släckte lamporna, tände ingen rökelse och offrade inga brännoffer i helgedomen åt Israels Gud. Kung Hiskia har mod att placera skulden där den hör hemma. Hiskias far och hans generation hade själva fört ödeläggelsen både över sig själva och över juda genom sina synder, och det säger han klart. Vi läser vers åtta och nio. Därför har Herrens förtörnelse drabbat juda och Jerusalem. Och han har gjort dem till ett varnande exempel, till ett föremål för häpnad och förlöjligande, som ni ser med egna ögon. Ja, därför har också våra fäder fallit för svärd, och våra söner och döttrar och hustrur har därför kommit i fångenskap. Ja, de hade inte bara sett det med egna ögon. De hade bokstavligen känt olyckan och nöden på kroppen. När deras vänner föll försvärd, hustrur och barn blev bortförda. Men nu lägger den nya regenten fram sin vision– han talar till folket om vad som ligger honom på hjärtat, vers 10. Men nu har jag för avsikt att sluta ett förbund med Herren, Israels Gud, för att hans vredesglöd må vända sig från oss. Han talar klart och rakt på sak. Han döljer inte sina avsikter. Han har för avsikt att sluta ett förbund med Herren, och därefter så talar han om varför. Det är nämligen helt nödvändigt för att Guds vrede ska vändas bort från dem. Och kungen fortsätter och säger att det må inte ske halvhjärtat, för det handlar ju inte bara om att ha en härlig sammankomst, utan om att i tankar, ord och gärningar följa Guds väg och vilja. Vers 11. Så var nu inte försumliga mina barn. Ty er har Herren utvalt till att stå inför hans ansikte och göra tjänst inför honom, till att vara hans tjänare och tända rökelse åt honom. Det handlar inte bara om att undgå Guds straff och vrede. Men den helige och barmhärtige Gud har ju utvalt oss. Vi är utvalda av Gud, vänner. Och det är mer än underbart. Så låt oss då tjäna honom. Och när leviterna hör detta, ja då står de upp och samlar sina bröder och helgar sig. Och därefter så gick de, som kungen hade befallt i kraft av Herrens ord, sedan in för att rena Herrens hus. Kungens myndighet var att det han nu befallde, det var i samsvar med Herrens ord. Kungen befallde i kraft av Herrens ord. Vi läser andra krönikebok kapitel 29 och vers 16. Men prästerna gick in i det inre av Herrens hus för att rena det, och all orenhet som de fann i Herrens tempel bar de ut på förgården till Herrens hus. Där tog leviterna emot den och bar ut den i Kidrons dal. Det är inte bara dörrarna i templet som ska repareras och en del saker inne i templet som ska fixas och sättas i stånd. Men det är också en hel del som måste kastas ut. Helt enkelt därför att det inte hör hemma i Guds hus. Och här är det nog en hel del att tänka på för oss idag. Jag tror det här kapitlet har en hel del att säga oss. Speciellt med tanke på att i första korintebrivet 3.16 står, vet ni inte att ni är ett guds tempel och att guds ande bor i er. Hiska var en god regent, som fick många av sitt folk att tänka om och vakna upp. Han började med att bryta ner. Ska det andliga livet byggas upp. Måste först avgudsaltarna brytas ner Och det gjorde Hiskia Och när avgudsaltarna var krossade Renas templet Juda är inne i en helgelseprocess
1: Skrifterna Jesus kom in i mitt hjärta Tog all min oro, förbarmade sig Villigt han var all min synd och min smärta Då han på trädde tog just för mig Villigt han var all min synd och min smärta Då han på trädde tog just för mig Skrifternas Jesus mig lärde alla som tror må i kostöden gå. Och i mitt hjärta en längtan jag näder Du pass till honom i Guds kraft uppstå. Jag har blivit hans älskade brud. Helighets med blod åt mig köpte. Nu har jag blivit hans älskade brud.
0: När prästerna och leviterna hade renat templet så går de in till kung Hiskia och berättar att de har renat hela Herrens hus och brännoferaltaret med alla dess tillbehör och skådebrödsbordet med alla dess tillbehör. Och så lägger vi märke till det som sägs i vers 19. Och alla det kärl som kung Ahas under sin regering i sin otrohet förkastade. Dem har vi nu återställt och helgat och det står nu framför Herrens altare. Ahas hade alltså inte bara fört in främmande ting i Guds hus och fyllt templet med sådant som var en vederstyglighet för Herren. Men han hade också förkastat många kärl som tidigare använts i Guds men prästerna och leviterna har nu återställt kärlen och även helgat, det vill säga invigt dem för Herren på nytt. Om du har några små avgudar runt omkring i din kyrka eller i ditt liv, så vill jag föreslå att du gör dig av med dem. Kanske är det några metoder eller yttre ting, eller några tankar som borde förändras i ditt liv. Hiskia slog sönder kopparormen som haft en så central plats i juda så länge. Även om det kan verka dramatiskt, så måste vi alltid vara på vakt så att vi inte är barmhärtiga mot sådant som Gud har fällt domen över. För det är inte kärlek utan brist på Guds frukten. Hiskia avskaffade offerhöjderna, krossade kopparormen, det var dramatiskt men absolut nödvändigt. Kung Hiskia tog ett uppgör med synden, och därmed är både kungen och folket redo för Guds tjänst. Och vi läser andra krönikerbok kapitel 29, vers 20. Då lät kung Hiskia tidigt på morgonen samlade förnämsta männen i staden och gick upp i Herrens hus. Hiskia vet att gemenskapen med Gud är inte något man pekar på. Det är något man lever i. Ska man inbjuda till gemenskapen med Gud kan man inte peka, utan bara ropa kom. Och då måste man själv leva i Guds närhet, så att det blir dit människorna kommer. För det är ju ingen hjälp för andra att de kommer till oss. Vi kan inte hjälpa, men Jesus kan och är det i hans närhet vi lever så kan vi också frimodigt ropa kom. Hiskia är inte lat. Han är inte en kung som lever i lyxfest i de sena nattimmarna för att sova till mitt på dagen. Men tidigt på morgonen samlar han det förnämsta männen. Och så går han upp till Herrens hus Kungen själv är ett exempel för sitt folk. Följer dem i hans spår, hamnar dem i Guds hus. Vi kan säga att kungen ger här en högst offentlig bekännelse. Och det är något som det verkligen är behov för idag. Som Guds folk måste vi hissa flaggan till topps. Både på arbetsplatsen, skolan- Bland vänner och bland släktingar. Och med det menar jag inte att vi alltid ska säga så mycket. Men i allt det vi är och gör leva i Kristus i kraft av den helige ande. Så slaktades fäkreaturen och prästerna tog upp blodet och stängde det på altaret. Därefter slaktade man vädurarna och stänkte blodet på altaret. Sedan slaktade de lammen och stänkte blodet på altaret. Blodet står centralt när syndaren ska försonas med Gud. Och vi läser vers 24. Och prästerna slaktade dem och lät deras blod som syndoffer komma på altaret, till försoning för hela Israel. Ty kungen hade befallt att offra dessa brännoffer och syndoffer för hela Israel. Det vill säga att detta offer det frambärs också för de tio stammars räkning som bor i Nordriket. Det är ett syndoffer för hela Israel. Det säger mycket om kung Hiskia. Och när synderna genom blodet är försonade kommer friden, glädjen, tacksamheten och därmed behovet för att tacka, prisa och lovsjunga. Och vi läser verserna 26 till och med 28. Och leviterna ställde upp sig med Davids instrument och prästerna med trumpeterna. Och Hiskia befallde att man skulle offra brännoffret på altaret. Och på samma gång som offret började, började också Herrens sång juda tillsammans med trumpeterna. Och detta under ledning av Davids, Israels kungs instrument och hela församlingen föll ned, medan sången sjöngs och trumpeterna skallade. Allt detta, ända tills brännoffret var fullbordat. Hiskia hade tagit ett uppgör med synd och avgudstyrkan. Han hade öppnat dörrarna in till Herrens gemenskap. Och på samma gång som offret började, började också Herrens sång att ljuda. Det är det vi kallar för väckelse. Och i vers 36 avslutas kapitlet med orden. Och Hiskia och hela folket glädde sig över vad Gud hade gjort för folket. Ty helt oväntat hade detta Kommit till stånd. Ja, det var mänskligt sett oväntat, för när Hiskia blev kung såg situationen i juda hopplös ut. Men ingenting är omöjligt för Gud. Och med de orden så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill.